0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir podcastimizde beraberiz. Tabii içinden geçtiğimiz dönemde e, özellikle uzmanların görüşlerine çok ihtiyaçlarımız var. E, ve e, öğretmenler için, ebeveynler için, her birimiz için bu süreçte birbirimize destek olmak için bazı rehber kuralları bilmek istiyoruz hepimiz. Şimdi yanınızda çok kıymetli bir uzmanımız var. Eğitimci Solmaz Havuz. Ee, sevgili Havuz aynı zamanda benim dostum. Kendisi 99 depremi sürecinde ve sonrasında da olay yerinde sahada çalışan uzmanlardan biri. Sevgili Solmaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Solmaz, bugünkü programımızda özellikle biz e, okulların açılmasıyla birlikte e, gündeme gelen deprem bölgesinden gelen çocukların entegrasyonu, uyumu Ve öğretmenlerin sınıf içerisinde neler yapması gerektiği üzerinde duracağız e, Senin de bize vereceğin ipuçlarıyla Amacımız bu programın sonunda Eğitimcilerin, öğretmenlerin Hatta ebeveynlerin Hepimizin e, bu süreçte neler yapabileceğini öğrenmek e, 99 depreminden başlayarak Biraz orada neler yaptığından yola çıkarak bugüne getirebilir misin acaba
1: süreci? Tabii e, sevgili Rana çok teşekkür ediyorum. E, 99 depreminde ben İstanbul'daydım ve e, o zaman e, birlikte olduğum e, psikolog arkadaşlarımla birlikte hemen deprem bölgesine gittik. E, tabii ki çok zor günlerde görmek de çok zordu muhakkak ki orada e, zaman zaman e, afet bölgesinde çalıştık birlikte ama aynı zamanda e, Kandilir Hastanesi eğitmenliğinde e, için gittim tekrardan afet bölgelerine e, şöyle ki e, kandil restanesinin yapısal olmayan hasarlar kısmında eğitmenlik yaptım ben ve afet bölgesine gidene kadar da açıkçası ya yapısal olmayan hasarlar da neymiş dediğim zamanlar oldu. Ama afet bölgesine gittiğimde e, gördüm ki aslında onlar da çok önemliymiş. Nürsel, e, ben İstanbul'da e, depremden sonra tabii ki e, bu çalışmalara başladığımda e, zaten tek kaynak biliyorsunuz e, medya, televizyon ve oralarda hep bütün binaların yamyazda olduğunu zannediyordum. O yüzden de yapısal olmayan hasarlar üzerinde çalışmak dururken yani niye yapısal olmayanlar üzerinde çalışıyoruz diye düşünüyordum. Halbuki gittiğinde her binanın yamyazda olmadığını gördüm. Oradan binadan çıkabilecek kişiler için bu hasarlar çok önemliydi. Örneğin camların patladığını ve her türlü depremde patlayacağını öğrendim. Tabii bunun için bunun en ideali camları filmlerle kaplamak. Ama e, filmler olmayınca ne yapacak kişiler? O zaman da diyordum ki her evde bir perde vardır, kalın perdeler vardır. Dolayısıyla onları çekerek yatak odasında uyuyor diye bir öneride bulunuyorduk. Ya da nereden çıkacağız evden? Mesela ben İstanbul depreminde çok katlı bir binada oturuyordum, 14 katlı bir binada oturuyordum. Ee, yukarıya baktığınız zaman on, 11 ya da ne bileyim 7-8 katlarda e, pencereden çıkmam mümkün değil. O zaman tek bir çıkış yolu var kapı. O zaman kapının önünde e, hiçbir şey olmayacak. Yani bütün duvardaki pablolar yere düşecek ve her tarafımız kesilecek. Hatta hatta orada işte Dolap varsa dolaplar üzerimize yıkılacak gibi çalışmalarda bilgiler verdik. Şimdi okullarda da çalışma yaptım. Özellikle İstanbul'da yaptık çalışmaları ağırlıklı olarak. Ve okullara gittiğimde çok önemli bir boyut vardı orada. Öğretmenlerin çoğu aynı zamanda anne babaydı. Ve çok zordu tabii ki. Bu zorluk Kasım depreminde yaşadı okullar. Ee, ...öğretmenler bir taraftan e, çocuklara sahip çıkmak ve okuldan dışarı çıkarmamak üzere e, çalıştılar. Ancak okullara yetişebilen e, ya da oraya gelebilen velilere çocukları teslim ettiler. Ama bir taraftan da kendi çocuklarında akılları kaldı. O yüzden de e, çok zor bir dönemdi. Şimdi e, bu deprem biraz daha farklı. Tabii geniş bir alanın yayılıyor olması... Ve büyüklüğün çok fazla olmuş olması bir etken burada. O yüzden de zorluklar kat ve kat fazla. Hı hı. E,
0: bugün bizi dinleyenlerimiz arasında öğretmenlerimizin olacağını tahmin ediyorum. Bu programı özellikle e, onlar için yapıyoruz. Öğretmenlerimiz e, okullarında e, depremle birlikte aşağı yukarı aynı günler açılışının denk gelmesiyle ...hemen hemen hiçbir hazırlık yapamadan deprem bölgesinden gelen çocuklarla karşılaştılar. Tabii ki hepsi elinden geleni yaparak bu çocukların uyumunu sağlamaya çalışıyor, bulabiliyoruz. Ama onlara destek olmak üzere acaba onların öncelikle dikkat etmesi gereken, sınıfta gözlemlemesi gereken
1: bazı şeyler var mı? Neler söyleyebilirsin bu konuda? Ee, sevgili Rana, burada iki boyut var. Bunlardan bir tanesi doğrudan etkilenen kişiler, bir tanesi de dolaylı olarak etkilenen kişiler. Doğrudan etkilenen kişiler depremi birebir yaşamış olan kişilerdir. Ama dolaylı olarak etkilenen kişiler, bizler, bunu medyadan öğrendik, işte çocuk bazında alırsak aileden öğrendiler, çevreden öğrendiler. Şimdi i̇kisi birbirinden farklı tabi ki, e, bu çok önemli bir ayrım. Burada en önemli noktalardan bir tanesi e, deprem bölgesindeki çocuklarımız e, depremi e, yaşamamış olan şehirlere geldiler. Ve öğretmenler burada hem e, o çocukları e, sarıp sarmalamak istediler hem de burada en önemli noktalardan bir tanesi de kendi çocukları var. Daha önce o okulda okuyan e, çocuklar var. Dolayısıyla bunların en önemli noktalardan bir tanesi baktığımızda e, bir bütünlük sağlamalar. Tabii bu bütünlük sağlaması çok da kolay bir şey değil. O yüzden ben öğretmenlerimizde e, üzerinde çok da büyük bir yük olduğunu düşünüyorum. Şimdi okul sistemi sadece öğretmen olarak e, düşünmek de. Çok doğru bir. Çünkü öğretmen var, yöneticiler var, tabii ki öğrenciler var. Eğer okul içerisinde kantin varsa kantin var. İşte eğer bir yemekhanesi varsa okulun yemekhanede çalışanlar var. O e, okul e, servis kullanıyorsa servis e, kullanan servis e, şoförü var. Dolayısıyla bunların hepsi aslında öğrenciler üzerinde etkendir. Burada en önemli noktalardan bir tanesi tabi depremle birlikte güvenleri sarsıldı. Ve bu güvenin e, biraz böyle e, sarılabilmesi için ilk başta neleri gözlemleyecekler. Onun üzerinde biraz durayım. Ondan sonra da nasıl sarılabilir onu konuşalım diye söylüyorum. Çok iyi olur. Şöyle ki neler e, çarpabilir gözümüze? Bazen e, bizim normal olmayan davranış biçimleri gözümüze çarpabilir. Bu ne demek? Çocuk belli bir yaşa gelmiştir. E, örneğin e, daha küçük çocuklar için söylersek alt ıslatmıyordur. Ama birdenbire alt ıslatmaya başlar. Ya da işte yine küçük çocuklar için söylemek gerekirse işte parmağını emmiyordur ama parmağını emmeye başlar. Ya da e, ergenler için söylersek e, ergenlik zaten zor bir dönem biliyorsun. Daha çok böyle e, öfkelenmeye çevresine çatmaya başlar. Şimdi buralar bunlar önemli ipuçları. Konsantrasyon örneğin orada e, önemli bir nokta. Ki ...belli bir noktada toparlayamıyorsa zihnini, bunu kaçırmamakta yarar vardır. En önemli duygulardan bir yalnız hissetmesidir orada. E, bu noktaya baktığımızda da, e, biz biraz sessiz, sakin olan... ...çocuklarımızı, öğrencilerimizi çok çabuk gözden kaçırabiliyoruz. E, halbuki o kendi kendine kalıp orada kendi içine dönüyor olabilir. Buna çok dikkat etmekte yarar var. Bir önemli nokta mesela, sesten ürkebilir. İşte birdenbire kapının kapanmasıyla bir ürkme olabilir. Ya da daha basit baktığımızda, irkilmeler olabilir. Yani bu nedir? İşte kalem yere düşmüştür, irkilir birdenbire. Dışarıdan bir ses gelir ve o sesle birlikte bir irkilme olabilir. Başka bir nokta, öz bakım yetersizliği. Çok önemli bir ipucu verir bize. Ee, Tabii bununla birlikte e, iştahsızlık ya da tam tersi çok fazla yeme davranışları ortaya çıkabilir Tabii mide bulantıları gibi bedensel tepkiler ortaya çıkabilir Şimdi bir kere midesi zaman çok tehditir ama bu birkaç gün üst üste oluyorsa ve sürekliliği varsa O zaman zaten önemli göstergelerden biridir oralara bakmakta yarar var
0: yani e, hani hep söyleniyor ya burada çok anormal bir durum olduğu için Verilen evet. tepkilerin hepsi belli bir spektrum içerisinde normal e, Yani eskiden bütün bunları yapmayan çocukların da birdenbire bunları sergilemesi de normal Peki biz öğretmenimiz ya da eğitimcimiz bunun normal olduğu bilgisiyle e, bu çocuklara nasıl yaklaşmalı? Önce bunu sormak istiyorum Arkadan da e, sınıfın geri kalanıyla, yani zaten var olan, mevcut olan çocuklarla, yeni gelen çocuklar arasındaki
1: iletişimi nasıl yönetmeli? En temel e, nokta o, güvenli bir alan yaratmaktır. En temel bu. E, dolayısıyla burada öğretmenlerimiz çok şefkatli zaten. Ben buna çok kalbe inanıyorum. E, bu şefkat bir sürü bir şeyi hallediyor. Nelere dikkat edeceğiz? Kullandığımız dil önemli. Örneğin diyorum bir deprem bölgesinden gelen çocuklar diyorum. Depremze de deniyorum. Denilebilir mi? Eğer karşılıklı değilseniz, kendi aranızda konuşuyorsanız bunu söyleyebilirsiniz. Ama zihninizde de buna dikkat etmekte yarar vardır.
0: Bu çok önemli bir şey. Bunu birazcık üzerinde durmak istiyorum. Depremze de dediğimiz zaman...
1: Orada bir sıfat yakıştırmış oluyoruz değil mi bu çocuk? Evet, evet, evet, evet. Onun için çok önemli. Ee, Onun ne yaşadıklarını e, bu sefer atlamak yerine biz üzerine e, bir e, sıfat koyuyoruz ve o gözle bakıyoruz. Aslında e, depremi yaşamış çocuklar ya da bireyler, hepsi tek ve hepsinin e, yaşadığı farklı e, noktalar var. Bunu göz ardı etmemekte fayda var. O yüzden de biraz sıfatlardan kaçınalım derim.
0: Evet, e, peki şunu merak ediyorum. E, bütün bu süreç içerisinde öğretmenler e, tabii çocuklarla muhatap ama çocuklar akşam olup evlerine gidiyorlar ve velilerle iletişim halindeler. Yani veliler sürecin e, çocuklar kadar olmasa da İçerisindeler. Onların söylediklerini çocuklar duyuyorlar evde ve belki sınıfta paylaşıyorlar. O yüzden eğitimcilerimiz velilerle nasıl bir iletişim içerisinde olmalı?
1: Şimdi okul açılmadan ve okullar açıldıktan sonra yaptığım çalışmalarda okullarla yaptığım çalışmalarda en temel noktalardan biri şudur dedim. Ailelerle konuşun muhakkak, yani sizin daha önceden tanıdığınız ailelerle konuşun. Özellikle şunlara dikkat edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir çocuklarına soru sormasınlar. Aa, sizin sınıfında kimler geldi, nereden geldi, i̇şte, kız mıydı, erkek miydi gibi meraka dayalı sorular sormasınlar. Ben özellikle öğretmenleri bunu muhakkak ailelere söyleyin ve altınıza çizin. Ee, bir önemli nokta çocuklar yardım edebilmek için evden hediye götürmeye kalkıyorlar. Bu da çok önemli bir nokta. Ee, yani evden hediye illaki bir hediye götürmek istiyorsa kendisi utman birçok sınıfa götürdü. Bir çocuklar...
0: Bu söylediğinin çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli bir şey çünkü bizler hani doğal olarak verme içgüdümüzle, sivrime evet. telaşımızla. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Hatta, belki hatta çocuğumuzun yanına biz veriyoruz. Hani arkadaşına götür. Ama evet. burada da bir şekilde çocuğu o grubun içinden ayrıştırmış. Ve bir kez daha belki durumunu ona hatırlatmış oluyoruz değil mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. E, o yüzden de çok önemli. Ancak aileler şunu yapabilir. Çocuk anlatmak istiyorsa. Yani sınıfta şunlar şunlar oldu şöyle oldu derse o zaman da aileler bunu dinlesin. Tabii ki orada çocuğu kesip, e, ne gerek var bunlardan bahsetmeyin e, gibi ifadeler kullanmadan çocukları tabii ki dinlesinler orada. Ancak çocuğun orada gidip e, başka bir şehirden gelen, deprem yaşamış çocuklara, işte nasıl oldu, öyle mi oldu, böyle mi oldu gibi sorular sormaması gerektiğinde altını çizsinler diyorum. <Gülüyor> Bu tabi kolay bir şey
0: olmayabilir çünkü ilk işgüdümüz merakımızı gidermek. Ama e, bu soruların e, sonuçta çocukların da gidip soruyu sormasına yol açacağını bildiğimiz için e, burada belki biraz daha e, kontrollü olmakta yarar var. Nasıl bir evet. zararı olabiliyor? Yani diyelim ki biz bu soruyu sorduk çocuğumuz da gitti o çocuğa merak sorusunu sordu. Bu o çocuk üzerinde nasıl bir
1: etki yaratıyor? Belki hiç konuşmak istemiyor bazen konuşmak istemeyebilirler. O zaman tekrardan geriye dönüp o yaşadıklarını tekrardan arkadaşla anlatmak zorunda kalabilir. Kendi istiyorsa anlatsın tabik. O ayrı. Ama tekrar tekrar dönüp oraya e, orada yaşadıklarını biz zorlamayalım. Biz sormayalım ona. E bu öğretmen için de böyle. Okulda başka olan çalışan, yönetici ya da diğer çalışanlar için de böyle. Ve sınıf içerisinde arkadaşlar için de böyle. Yine hep dönüp dolaşıp
0: şuna geliyoruz galiba değil mi? Yani yaşanan zor bir süreçte bunu yaşayan kişiye yapabileceğimiz en büyük yardım ya da destek diyelim. Sadece onun yanında durup. Ona eşlik etmek ve onun istediği zaman
1: Aynen. istediği kadar anlatmasına alan açmak. Aynen. Zaten güven duygusunun oluşabilmesi için ona eşlik etmemiz yeterli. O ihtiyacı olursa söyleyecektir. Bunu beklemek. Ben senin yanındayım. İhtiyacın olduğu zaman sana destek vereceğim. Ee, Benle konuşmak istiyorsan ...her zaman için ben buradayım demek ya da bunu hissettirmek gerçekten çok önemli. Bizim biraz böyle yardım etmek istediğimizi kendimiz için mi yapıyoruz, karşı taraf için mi yapıyoruz diye biraz bakmak. Kendim için yapıyorsak orada durmak, karşı taraf için yapıyorsak o zaman harekete geçmek önemlidir.
0: Yani bütün bu ayrımları sanırım kendimizi de dinlemek, kendimizi de fark etmek daha
1: kolaylaştıracak. Kesinlikle. Ee, çok önemli bir noktadan söz ediyoruz Nurhan'a. Gerçekten de öğretmenlere bir sürü bir şey söyleyebiliriz. Ama nereden başlamaları gerekiyor diyorsak kendilerinden başlayacaklar. Çünkü nedir burada önemli olan nokta? Şöyle bir nokta var. Öğretmen hepimiz insanız ve hepimizin geçmişinde travmalar var. Bu toplumsal travmaların en zor tarafı bireysel travmalarınızı da ortaya çıkartıyor ve onları canlandırıyor olmasındadır. O yüzden de ilk bakacağımız yer kendimiziz. Dışarıdan gelen, depremi yaşamış olan kişileri de duymak çok kolay bir şey değildir. O yüzden de kendimize bakacağız zaten.
0: Yani diyelim ki e, Dinlerken çocuğu Kendimizde bir şeyin tetiklendiğini Hissettik O zaman e,
1: ne yapmamızı önerirsin Şimdi birey olarak zaten duygularımızı paylaşalım derim Bu bazen Dışarıya çıktığınızda Sizin e, öğretmenliğine gittiğinizde sizin Oradaki arkadaşınız olabilir Ya da Dışarıdan bir arkadaşınız olabilir ama buradan gittikten sonra hemen okuldan çıktıktan sonra onunla bir oturup biraz böyle içinizi boşaltmak, biraz oradaki duygularınızı, neler yaşadığınızı söylemek olabilir. Tabii daha çok yoğun yaşıyorsanız muhakkak destek almak olabilir orada. Bir psikologdan ya da işte grup çalışmaları, olur, bireysel çalışmalar olabilir. Spor çok iyi geliyor. Yani hareket çok iyi geliyor. Yürümekse yürümektir. Yaşantınızda spor varsa lütfen buna devam etsinler. Bu çok önemli bir şeydir. Ve normal yaşamlarını, yaşamlarını sürdürsünler. Yani bu ne demektir? Siz kahve içmekten mi hoşlanıyorsunuz? Muhakkak kahveniz için. Sabahleyin kahvaltı etmek için çok önemlidir mi diyorsanız? Muhakkak sabahleyin kahvaltınızı eğdin. Neyse sizin için. Bu yaşantınızda önemli olan onu muhakkak yapın diye öneriyorum. Başka ne yapılabilir? Örneğin zihinde canlandırmalar yapılabilir. Yani zihinde canlandırma dediğiniz nedir? Benim örneğin çok kullandığım bir e, yöntem vardır. Ben bir yere gittiğim zaman çok beğendiğim zaman onu böyle her tarafta bakarım ve zihnime yazarım bütün e, oradaki ayrıntıları. Ve zihinde canlandırma yapmak istediğim zaman hemen onu zihnime getiririm. Herkesin böyle yerleri vardır muhakkak ki. Onları e, canlandırmak ve kendilerine olumlu şeyler söylemek her zaman işlevseldir.
0: E, güven duygusunu e, daha da pekiştirmek için bu hem belki çocuklara e, önerebileceğimiz bir yöntem olabilir. Kendimizin e, zorlandığımız zamanlarda kullanacağımız bir yöntem olabilir. Yani güvenli bir yeri Belki geçmişte yaşadığımız, mutlu olduğumuz bir yer olabilir ya da hayalimizde tasarladığımız bir yer olabilir. Sanki oraya girmişiz gibi, orada yaşıyormuşuz gibi, işte kokularıyla, sesleriyle, evet. belki vücut sıcaklığıyla. Oraya kendimize almak o herhalde zihin, beden, ruh bütünlüğünde dengeye gelmemizi sağlayacak. Bize
1: sakinleşmemiz için bir fırsat verecek değil mi? Evet, kesinlikle. Ee, Artı bunun üzerine nefes çalışmaları yapabilir. Unuttayalım ki nefes almak bizim için en doğal şey. Ve biz kendimiz bir travma yaşadığımızda ya da çok yoğun duygular yaşadığımızda o nefesimizi kesik kesik alıyoruz. O yüzden de nefes almak, biraz derin nefes almak bazen ya da kare nefes almak. Ya da nefes tekniklerini öğrenmek her zaman için şefseldir
0: Evet çünkü rahat nefes alabildiğini fark ettiği zaman e, Beynimiz hemen bir güvendeyim sinyali de beraberinde geliyor O evet. bütün mekanizmamızı bütün vücudumuzu rahatlatıyor Ve var olan karşımıza çıkan olaylarla daha dengeli bir şekilde başa
1: çıkmamızı sağlıyor Evet kesinlikle ben biraz da sınıfı bütünleştirmek için neler yapılabilir onu da üzerinde durmak istiyorum. Çok güzel. Çünkü bizim daha önce alışık olduğumuz öğrencilerimiz var. Bildiğimiz, tanıdığımız öğrencilerimiz var. Bir de depremde depremi görmüş. Başka şehirlerden gelen öğrencilerimiz var. Eğer yapmadılarsa... Okullar açılmadan önce ben daha önceki velilerinizle konuşmayı öneriyorum. Halen devam edebilir. O zaman yapmamış olabilirsiniz ama şimdi yapabilirsiniz. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Ama sınıf içine geldiniz. Sınıf içinde bütünlük sağlamak istiyorsun, bir birliktelik sağlamak istiyorsun. Özellikle bir, bir birliktelik sağlayan oyunlar çok iş göster. Bu ne bileyim bir sandalye taşımak bile olabilir orada. Önemli olan e, o birlikteliği sağlayacak oyunlar. Ki bu oyunlar çok var öğretmenlerin ellerinde. Ayrıştırıcı değil birleştirici. Öncelikle birleştirici
0: olması Şu anda hemen paylaşabileceğimiz basit her sınıfta yapılabilecek oyunlar. Hani fazla bir materyale de her zaman gerek duymadan hangi tür oyunlar yapılabilir?
1: Mesela ben e, yetişkinlere de çok uyguladığım bir oyun vardır. Ee, iki gruba ayırıyorum ve ellerinde o bildiğiniz e, pet şişeler var ve e, birbirlerinin arkasına geçirerek o pet şişeleri grubun sonuna kadar e, götürüyorlar şişeyi. Arkadan böyle tepeden veriyorlar arkadaki arkadaşına e, ve e, onlar en arkadaki kişi koşturarak alıyor pet şişe en öne geliyor tekrardan devam ediyor. Mesela çok işlevsel bir e, oyun bu. ...çok iyi geliyor. İşte ee, ne bileyim şey vardır... Ee, müzik, ...müzik tabi seçimi çok önemli. Ama bazı müzikler eşliğinde işte boş sandalyeye oturmak. E, bu, bu çok da bilinen e, oyunlardan bir tanesidir. İşte ee, ne bileyim on kişiyle yapacaksanız dokuz tane sandalye koyup bir kişinin dışarıda kalmış olması. Çok eğleniyorlar mesela. <Gülüyor> Gene çocukların e, çok eğlendikleri ve kuyruk yakalamacı vardır. Böyle trencilik gibi, e, oynarmış gibi. Aslında e, en sondaki kişiyi yakalamak üzere harekete geçiyorlar. Aradaki kişiler de engel oluyorlar. Gibi e, çok oyunlar var. Bu oyunların hepsi kullanılabilir. Bununla birlikte sanat malzemeleri çok kullanılabilir. Yani Sanat malzemeleri mesela grup resimleri... E, yapmak çok önemli. Ortaya kocaman bir kağıt yayın işte hepsi bir köşede bir şeyler yapmaya başlasın ve dolayısıyla e, hatta hatta e, sonuçları bittikten sonra da e, çevresinden şöyle üç bir yürütün örneğin. E, birlik beraberliği sağlayacaktır. Aynı zamanda da e, bu olumsuz duyguları da dışa aktarımda beraberinde getirecektir. Gerçekten. Evet bir de belki hani bu dediğin şeyde hani ayağa
0: kalkıp baktıkları zaman e, Daha önceden görmedikleri bir şeylere evet. görecekler Bunları konuşurken evet. birbirlerini de tanıyacaklar e, Aralarındaki bağ pekişecek Yani çok basit görünen bu tür oyunlarla e, evet. Birlikte olma duyguları daha pekişecek ve birbirlerini tanıyacaklar e, Arkadaşlıkları da pekişecek Gerçekten basit dememek lazım Ne kadar basit belki bu kadar iyi Şu anda fazla Evo. kimsenin zihnini fazla yormadan Fazla materyal gerekmeden Hemen kendi kaynaklarımızla oluşturabileceğimiz şeyler Kesinlikle, Kesinlikle. Çok güzel Kesinlikle. Çok güzel fikirler bunlar Evo. gerçekten Yani görüyoruz ki Hani bir sürü yapılacak şey var ee, Süreç çok zorlu bir süreç ee, Çok. Şunu sormak istiyorum Yani hani Uzun büyük sorumluluk hisseden Öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz Okullarda çalışan e, Herkes e, Bir şekilde Elinden geleni yapma e, Kaygısıyla aynı zamanda Mükemmel olamama endişesini de Beraberinde yaşayabilir Yani bu çocuklar büyük şeyler yaşadı Ben bunları e, Nasıl destekleyeceğim diye Endişelenebilir ama senden duyduğum yani fazla sofistike yöntemlere gerek yok. Hiçbir şey olmasa bile o öğretmenin göstereceği iyi niyet, şefkat, onları kapsayıcı aktiviteler bile çok kıymetli değil mi?
1: Kesinlikle. Ee, çok uzun uzadı e, bir şeye gerek yok. Sadece ben buradayım demek, eşlik etmek ve bunu da sevgi ve şefkatle yapmak zaten yeterli. ...onun dışındaki oyunlar hepsi birer araç. Ee, o yüzden de çok önemli. Yani karşıdaki kişiye sen yalnız değilsin, burada hep birlikteyiz mesajını veriyorsak zaten benim için bu yeterli. Ki, öğretmenlerimiz evet çok daha fazlasını yapmak istiyorlar ama lütfen kendilerini de atlamasınlar. Kendi aileleri var, bazen gidip kendi çocuklarına sarılmak onlara çok iyi gelebilir. Bunu yapsınlar
0: Evet çok teşekkürler sevgili Solmaz ee, Çok güzel bir sohbetti ee, Bir kez daha e, aslında Sade'nin iyi niyetin, şefkatin birçok şeyin e, başı olduğunu gördük Eğitimcilerimize, e, tüm öğrencilerimize güzel bir e, yeni eğitim yılı diliyoruz Bu işin içinde hep beraberiz Destekleşerek, yardımlaşarak daha güzel günlere birlikte çıkacağız. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Geldiğin için ayağına sağlık. Çok sevgili Rana. Çok güzel duygularla ifade ettin. Aynı şekilde düşünüyorum. Buradayız. Beste ihtiyaçları varsa hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz...
0: Hepimize iyi gelecek ve birçok şey öğreneceğimiz bir sohbetin sonuna geldik. Sevgili konuğumuz bizimle oldu ve bize çok yararlı bilgiler verdi. Hepinizi ben bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum ve sevgiyle kalın, anda kalın diyorum.